0: Esto es HDH, la historia detrás de la historia Bien, episodio número 3 de este podcast Que lleva por título en el día de hoy Sano por fuera, pero enfermo por dentro Sano por fuera, pero enfermo por dentro Quiero darles la bienvenida a todas las personas que se están uniendo, de verdad que es muy bonito eh, estas dos semanas que, que, en que hemos podido tener estos dos primeros capítulos, ir viendo cómo el número de, de oyentes eh, va incrementando, de verdad que eso es un motivo de alegría porque quiere decir que hay personas que están interesadas en invertir en su propio crecimiento teológico, en su crecimiento espiritual, en su crecimiento relacional y eso es un motivo pues como les digo de, de, de fuerza para que yo también eh, siga produciendo este tipo de contenidos como les dije quiero darle la bienvenida a usted que me ha escuchado ya en dos ocasiones y hoy es la tercera o a usted que me escucha por primera vez también quiero que se sienta bienvenido que haga parte de este salón de clases de este grupo de aprendices que tenemos hambre que queremos seguir creciendo que queremos seguir avanzando que entendemos que en Dios siempre hay muchísimo más y pues por obvias razones no queremos detenernos. Gracias también a las personas que eh, nos han estado siguiendo en el perfil de Instagram, hdh.podcast. De verdad que también hace que la, que la voz se corra para que aún en lugares que no nos imaginamos, pues este mensaje pueda tener cabida. Así que, sin más preámbulos, como les venía diciendo, el título de... de esta charla es sano por fuera pero enfermo por dentro y con esto quiero introducir esta semana y la próxima para hablar acerca de eh, formación espiritual quiero que hablemos acerca de de acuerdo a la palabra de acuerdo a, a, a la academia cómo realmente podemos crecer espiritualmente cómo nos formamos y cómo podemos llegar a a alcanzar, digámoslo de alguna manera la, la estatura de Jesús Que es nuestra meta Examíname, oh Dios Y conoce mi corazón Pruébame y conoce los pensamientos Que me inquietan Señálame cualquier cosa en mí Que te ofenda Y guíame por el camino De la vida eterna Salmo 139, 23 y 24 una de las cosas que más me llamó personalmente la atención eh, con respecto al pensum de la maestría que estoy estudiando es que el énfasis, un, una gran parte, yo no sé ni qué porcentaje pero es un, un gran porcentaje de todas las asignaturas tiene que ver precisamente con la formación espiritual entonces eh, nos, nos hacen ver que si bien es importante que tengamos conocimiento histórico, que tengamos conocimiento teológico, que tengamos conocimiento hermenéutico, que tengamos conocimiento de lenguas antiguas y geográfico, antropológico, sociológico, es bastante vital tener una formación pues, que comience desde adentro hacia afuera, desde nuestro corazón, desde lo profundo de nuestro ser. Y es que eh, de manera para introductoria también, para el material que les quiero compartir, no podemos negar que existe una fuerte conexión entre las emociones y la vida espiritual. Es tan grande esta conexión que puede llegar a afectar la forma en que yo me relaciono con Dios y con quienes me rodean. Y si no creo que eh, es fácil ilustrarlo, ¿no? Cuando nosotros eh, sentimos que, que emocionalmente nos, nos encontramos en un buen estado, es mucho más fácil que tengamos deseos de orar, de buscar al Señor, de leer su palabra y de tratar bien a las personas que nos rodean. Pero cuando sentimos vacíos emocionales, aún nuestra relación con Dios, pues como lo mencionaba, queda, queda excluida. ¿no? El asunto es que uh, en nuestras comunidades de fe, la espiritualidad que muchos conocemos se enfoca más en el exterior del vaso, como dijo Jesús, y no necesariamente con lo que hay por dentro. Que es realmente, digamos, eh, lo, que, lo que tiene el verdadero potencial de, afect, de afectar lo, ex, lo externo. Mucha de nuestra formación espiritual en las iglesias está basada en cambiar cosas externas que supuestamente pues, van a llevar a un cambio interno, pero en realidad no es así el cambio que propone Jesús comienza desde lo profundo y es cuando, cuando se trabaja desde lo profundo los cambios externos que deseamos ver pues sucederán de una manera más orgánica, más natural y los cambios pues también van a ser más duraderos ¿no? el material que quiero compartir con ustedes hoy está basado en un libro de, de Peter Escasero que es un pastor que, que durante muchos años estuvo liderando una iglesia, New Life Fellowship, en los Estados Unidos, en Nueva York. Él en este momento pues ya está enfocado más en esta parte eh, de las emociones a nivel de discipulado. Ya eh, existió una transición con un nuevo pastor que, que está en la iglesia, pero pues obviamente su influencia en esta área ha sido muy muy grande eh, a nivel mundial. El libro se llama Espiritualidad Emocionalmente Sana. Y creo que eh, es un tema que, que muy poco eh, tiene influencia en medio de nuestras iglesias, pero que resulta siendo, siendo bastante, bastante importante cuando en realidad alguno de nosotros quiere crecer. Y a manera introductoria él, él menciona que en todas las comunidades de fe existen algo que de hecho en la investigación cristiana se conoce como los desertores de la iglesia y se puede clasificar en tres grupos de personas número uno son las personas que abandonan la iglesia no necesariamente porque hayan cometido algún pecado o porque quieran alejarse del señor sino porque la espiritualidad que se ofrecía en esa comunidad donde ellos habían intentado plantarse en realidad no generó cambios profundos o crecimiento significativo en sus vidas. Dice precisamente, esta es una cita del libro, ¿qué fue lo que salió mal? Eran seguidores sinceros de Jesucristo, pero tenían, como cualquier persona, problemas relacionados con el matrimonio, el divorcio, las amistades, la crianza de los hijos, la soltería, su sexualidad, adicciones, la inseguridad, el instinto de aprobación y sentimientos de fracaso y depresión en el trabajo, la iglesia y el hogar, vieron los mismos patrones de conflicto emocional dentro de la iglesia, al igual que fuera de la misma. Número dos, son los que se consideran como desertores que siguen estando dentro de la iglesia. Son los que siguen asistiendo, pero que se han convertido en personas inactivas. En otras palabras, renuncian en su interior a experimentar una vida plena, una vida transformada, aunque sigan estando presentes en el exterior. No sé si me hago entender. De, dentro de sus corazones ya han renunciado a que pueda haber algo mejor que lo que están experimentando, pero por la, en, en su exterior pues siguen haciendo parte de una, de una comunidad. Abrazan la comodidad, abrazan la complacencia y se conforman sencillamente con asistir y tener experiencias espirituales ocasionales que los hagan sentir vivos. Y en el tercer lugar aparecen los que abandonaron, los desertores de la fe por completo. Fueron aquellas personas que sintieron en su corazón que no estaban avanzando en su caminar espiritual, que se estaban engañando, que lo que les prometieron no era la realidad. Además, Quizá muchos de ellos se dieron cuenta que esos hermanos que entre comillas se veían más espirituales, en realidad eran los más hipócritas. Así que yo le pregunto en este momento, ¿usted alguna vez se ha sentido así? ¿Usted se podría identificar con uno de estos tres grupos de personas? Pues mientras usted lo consulta, mientras usted reflexiona, déjeme contarle que yo sí. Porque eh, muchas veces vimos cómo... Temas como la introspección eran considerados tabú durante muchos años, en muchos contextos cristianos, estos temas eran considerados hasta herejías. Pero el asunto es que como nos enfocamos solamente en tratar lo externo, Jesús solamente eh, tocó superficialmente y no de manera profunda áreas que necesitaban ser transformadas, a pesar de que muchas personas llevan años y años siendo cristianos. Pero aquí es donde entra entonces la verdad transformadora que, que el pastor Peter nos comparte y que me gustaría también que ustedes estuvieran presente y es la siguiente. La salud emocional y la madurez espiritual son inseparables. La salud emocional y la madurez espiritual son inseparables. Mi forma de ver a Dios y a mí mismo siempre, esto es un ejemplo personal, estuvo influenciada por las marcas emocionales de la infancia. Eh, a manera de testimonio, de si de pronto usted conoce mi historia, puede adelantarse y saltarse esta parte, pero si no la ha escuchado o si quiere volver a escuchar, pues le invito a que me preste atención. Yo crecí en un hogar cristiano, eh, fui criado por mis abuelos, eh, no crecí con mi papá, ni no crecí tampoco con mi mamá. Y de una u otra manera, aunque tuve el rol y la figura paterna y materna siempre presentes, hay vacíos que se van creando a nivel emocional, inseguridades que se van forjando al no tener a, a papá y a mamá. Mm, si bien yo estoy agradecido con mis abuelos porque Dios los utilizó para que suplieran esas necesidades, debo confesar que durante mucho tiempo batallé con, con bastantes, bastantes inseguridades y yo creo que todavía quedan algunos lastres de esas situaciones y, y yo creía que todo estaba bien, no yo creía que todo estaba en buen estado porque yo pues, venía a la iglesia, estaba siendo un muchacho medianamente juicioso asistía a todas las reuniones que podía, hacía parte del grupo de niños, luego el grupo de adolescentes bueno, todo, todo lo, que, lo que uno diría que, que es lo correcto de hacer pero cuando llegué a la edad de, de 14 años, tuve la oportunidad de ir a un campamento de jóvenes, de esos que ya no se ven, debido a la situación que estamos viendo. Pero fue algo de verdad eh, transformador para mí. Este campamento fue organizado por una organización a la que pertenece la iglesia, en la que yo me encuentro plantado. Y las personas que venían a dirigirlo pues eran personas del extranjero. Y uno de ellos, el pastor William, todavía recuerdo su nombre, es una persona que, que, que admiro, que, que quiero desde lo profundo de mi corazón. Mm, tuvo la oportunidad de enseñar uno de los últimos días. Yo los primeros días la verdad estuve muy reacio, eh, aunque pues los temas eran interesantes, todo estaba bien, pero pues no, no había sucedido mayor cosa. Hasta que una noche él tuvo la oportunidad de enseñar. Y desde el principio a mí me capturó la forma en que lo hizo porque no partió de la palabra con un texto bíblico sino comenzó a contar una historia una historia que en última se relacionaba demasiado con mi propia historia y cuando ya terminó de contar todo el testimonio él mencionó diciendo que él era la persona de la cual había estado hablando durante ese tiempo luego lo llevó en la ese testimonio con la palabra y no yo quedé mejor dicho eh, conectado de verdad me, me movió muchísimo el corazón y en ese momento entonces él pidió específicamente la instrucción que dio fue que las personas que habían crecido sin padre se acercaran para recibir pues una oración y yo pues bueno luego de ver que, que un amigo se, se arriesgó pues yo dije bueno no soy el único entonces sí voy a pasar pasé y luego solicitó él a, a, a varios pastores que se encontraban allí que se acercaran a cada uno de nosotros como muchachos mmm, y que oraran. Luego de un momento de estar orando, eh, él dijo las siguientes palabras. Señor, a medida que los pastores van a abrazar a estos muchachos, yo te pido que ellos puedan experimentar el abrazo del padre. Y cuando el, el pastor que estaba... A mi cuir, bueno, que estaba a mi lado más bien, que ni me di cuenta quién era, me abrazó, yo sentí que algo en mi corazón, en lo profundo de mí, se derrumbó, algo que, que se quebrantó, y de hecho, cuando yo abrí los ojos, eh, me di cuenta que estaba de rodillas, que estaba llorando, porque sentí realmente lo que era ser abrazado por un padre, un padre que yo no tuve, y, y, y me di cuenta también de lo siguiente, había cosas que en mi corazón todavía no habían sido sanadas, pero más allá de todo, lo que a mí más me impresionó fue que por primera vez en mi vida vi a Dios de manera relacional. No como el Dios juez que estaba esperando escondido detrás de un arbusto a que yo me equivocara para castigarme, sino que lo percibí como un padre, como alguien que me amaba realmente a pesar de lo que era, a pesar de lo que había hecho, a pesar de lo que hago y a pesar de lo que seguiré haciendo. Y esa experiencia significativa que trató con partes de mis emociones fue, fue una, un, un, un momento crucial que ayudó a que mi relación con Dios precisamente se fortaleciera. Y es que yo no sé si usted puede aseverar esto, pero pues yo ya llevo bastantes años en la iglesia y he visto muchos contextos de, de iglesia. Y le puedo decir lo siguiente, muchos modelos de discipulado en, en nuestras comunidades proveen información pero muy pocos tratan con la parte emocional de las personas. Y con esto no quiero decir que estos modelos de discipulado no nos hayan ayudado, la forma de predicar no nos haya ayudado. Claro que sí, porque nosotros también hemos sentido a Dios, hemos visto cómo Él obra a través de nuestras vidas en esas situaciones, pero cuando, cuando falta tratar la parte emocional a veces se quedan corto, cortos. Entonces tenemos gente creciendo en conocimiento, pero no siempre madurando emocionalmente. Y el pastor lo pone de la siguiente manera en su libro. Debido a que la gente tiene experiencias espirituales reales y provechosas en determinadas áreas de sus vidas, como el servicio, la oración, la le las lecturas de la Biblia, las fraternidades, piensan equivocadamente que les está yendo bien, incluso si su vida social y mundo interior no están en orden. Este entre comillas progreso aparente entonces les da una razón espiritual para no tomarse el duro trabajo de madurar y así solamente se engañan duro. Duro escuchar esto porque la mayoría de nosotros creímos y hemos crecido sen sencillamente eh, sintiendo que si crecemos eh, en conocimiento de la Biblia, que si asistimos a, a más reuniones, que si oramos más, entonces estamos creciendo y, y escúchame bien, no quiere decir que no sea así pero puede ser que estemos creciendo a medias o como yo lo escribí acá, nos hemos convertido en expertos en tratar los síntomas, pero no realmente la enfermedad que nos está afectando y que puede impedir que crezcamos realmente. ¿Sí? Con cortar unas cuantas ramas en realidad no estamos solucionando el problema que se encuentra en la raíz. El autor presenta un ejemplo que me parece bastante interesante y que creo que puede ayudar a que muchos de ustedes también entiendan lo que, lo que quiero contarles. Y es que él dice que de la misma manera en que eh, eh, un iceberg, quiero que se imaginen un iceberg, cuando usted piensa en un iceberg, que es estas montañas de hielo, ¿no? los científicos dicen que realmente lo que uno puede ver de los icebergs es, es apenas el 10%, el 90% todavía está debajo del agua. Y de la misma manera en nuestra vida espiritual muchos creyentes se conforman con que el 10% de su vida espiritual salga a flote pero dejan sin tratar el 90%. Entonces hay personas que creen que ya están logrando todo, que están creciendo mejor dicho impresionantemente porque ahora son más amables, porque ahora no dicen groserías, porque ahora han empezado a orar. Y vuelvo y les digo no quiero desanimarlos en, en estos hábitos, son cosas muy buenas, pero hay cosas que, le, que no están siendo tratadas. Y que pueden desencadenar muchísimas cosas. Entonces, cuando, cuando, cuando nosotros reconocemos que hay partes emocionales que no hemos estado tratando, eh, es que podemos ver que, que Dios quiere mostrarnos algo especial. Pero si ustedes de los que dicen, no, yo no estoy tan seguro, hay unas señales que nosotros sí podemos tener en cuenta y que pueden mostrarnos que realmente estamos batallando. Con ese iceberg, con ese 90%. Hay tres señales sencillitas que les quiero compartir. Número uno es que sentimos una insatisfacción con nuestra vida espiritual. Aunque hemos escuchado Juan 10.10, 10, yo he venido para darles vida en abundancia. Honestamente, tenemos que reconocer que la vida espiritual que sentimos es más una monotonía que algo que nos inspire, que algo que nos apasione. No es que haya un fuego que arda todos los días en nosotros, sino que ya es sencillamente conformismo. La segunda característica es que batallamos frecuentemente con enojo, con amargura y con depresión. Venimos a la iglesia, bueno, ya ahora que se han empezado a abrir, o nos conectamos a la iglesia virtualmente los domingos, donde adoramos, donde exaltamos, donde decimos amén, predícalo pastor, cuando escuchamos algo tomamos apuntes, pero el lunes volvemos a ser unas personas totalmente diferentes, somos groseros, vivimos irritados sentimos que nada bueno nos va a suceder hemos perdido la esperanza de que Dios pueda hacer algo favorable en nuestros futuros y número tres nos aislamos y no ofrecemos lo que otros necesitan entonces creemos que estamos batallando por nuestra cuenta y, y dejamos de, de o sea nos ensimismamos tanto que nos olvidamos que hay gente a nuestro alrededor que sigue necesitando de un esposo, que sigue necesitando de su amigo, que sigue necesitando de su líder, que sigue necesitando de su pastor, que sigue necesitando de su jefe, de su compañero de trabajo, que sigue necesitando de nosotros. Y cuando el autor toca este tema en el libro, la confrontación que tuvo con su esposa fue tan tremenda que de verdad a mí me... Me, me confrontó también pero me conmovió y yo dije no tengo que compartir literalmente cómo él de describe esta situación y es de la siguiente manera su esposa se da cuenta que él está enfocándose demasiado en él demasiado en la iglesia y se está olvidando de que sigue siendo esposo de que sigue siendo papá porque él creía que al estar haciendo eso entre más hacía para dios más estaba con dios pero no era así así que su esposa viene y Dios bendiga a las esposas por tomarse esa tarea de decirnos las cosas también a nosotros. Y le dice lo siguiente. Peter, fui más feliz de soltera que casada contigo. Me bajo de esta montaña rusa. Te amo y me niego a seguir viviendo de esta manera. He esperado, he tratado de hablar contigo, pero no escuchas. No puedo cambiarte. Y eso depende de ti. Yo voy a continuar con mi vida. Estaba completamente decidida y agregó. Ah, sí, a propósito. ¿La iglesia, pastor? Pues la abandono. No vale la pena seguir tu liderazgo. Tremendo. A veces nosotros nos conformamos con mostrar externamente cosas. Pero solamente los que están cerca y Dios realmente saben que hay un 90% que sigue escondido y que no estamos dispuestos a tratar y como alguna vez lo dije enseñando a la iglesia dios no puede sanar lo que no estamos dispuestos a confrontar a veces creemos que más años en el señor nos van a hacer más maduros pero no es así a veces más años en el señor caminando con jesús no nos hacen más maduros sino más obstinados en nuestras verdades y por lo general asociamos madurez con tiempo, posiciones o conocimiento, pero no es así. El Señor nos hizo completos y compuestos por varias áreas. No solamente somos un cuerpo, no solamente somos un alma, no solamente somos un espíritu como nos han enseñado, sino que nosotros somos seres sociales. Eh, hay un área física, hay un área intelectual, hay un área espiritual y hay un área emocional, por darles un ejemplo. Y si nosotros ignoramos crecer en, en una sola de ellas, esta tiene la capacidad de afectar a las demás. Y pues como el énfasis de lo que quiero hablarles es lo espiritual, pues ahí es donde estoy. Si nosotros no crecemos espiritualmente, si no maduramos, perdón, emocionalmente, pues va esa área emocional, esa inmadurez emocional va a afectar el crecimiento espiritual. Y honestamente, aquí reconociéndolo, algunos seguimos siendo niños heridos sencillamente en el cascarón de hombres adultos. Porque nos enseñaron a reprimir nuestras emociones. Nos enseñaron a que no podíamos expresar, aún siendo creyentes, muchas cosas delante de Dios. Aunque leíamos los salmos, nunca nos enseñaron que esos salmos precisamente eran muestras de cómo Dios nos está llamando a ser honestos con Él. Y el problema es que no ser sanos nos va a impedir recibir regalos que Él quiere darnos. Esos regalos son los frutos del Espíritu Santo. Eso los podemos ver en gálatas 5 22 y 23 y se los leo porque quiero explicarles algo al respecto dice en cambio la clase de fruto que el espíritu santo produce en nuestra vida cuando crecemos el fruto cuando se va avanzando es amor alegría paz paciencia gentileza bondad fidelidad humildad y control propio entonces muchos de nosotros hemos eh, aprendimos nos enseñaron que debíamos ser llenos del Espíritu Santo, pero desafortunadamente nos dieron una verdad incompleta y yo no estoy diciendo que nos enseñaron mal, pero sí nos enseñaron de manera incompleta porque la llenura del Espíritu Santo no solamente se manifiesta en experiencias que tenemos con él, experiencias espirituales, sino que aquí la Biblia nos dice que esa llenura que cuando se está creciendo, esa, que tener al Espíritu Santo se manifiesta es en frutos. Y, y por lo general es, es, es tremendo porque en, en el libro el autor presenta la definición que yo quisiera compartirles de cada uno de esos, de esos frutos. Son frasecitas muy pequeñitas, pero yo quiero que usted las reflexione. Ahí dice que el fruto del Espíritu Santo comienza con amor. Y el autor lo define como que amor es cariño hacia los otros. Sin excepción, de personas sin hacer excepción de personas alegría hace referencia a la plenitud de la vida estar en contentamiento paz es sosiego confianza en medio de la tempestad paciencia esto me pareció impresionante es seguir con buena voluntad mientras espero no es solamente quedarme de brazos cruzados esperando a que Dios actúe, sino tener una muy buena actitud mientras espero porque confío en que Él va a cumplir lo que ha prometido. La siguiente es amabilidad, que es un sentido de compasión en el corazón por todos. Bondad es la convicción de que la santidad hacia Dios también se extiende hacia las cosas y hacia las personas. Esta, esta es una de las que más me parece impresionante porque es, es decir, Señor, yo entiendo que la santidad no solamente se refleja en mi relación contigo, sino en mi trato hacia los demás. Fidelidad es estar involucrado en compromisos leales. Denos el agua donde nos dé. Humildad es aprender a no forzar el camino de la vida. Y por último, dominio propio. Ser capaces de ordenar y dirigir nuestras energías con sabiduría. Así que, a manera de reflexión, yo le pregunto, ¿en qué medida estos frutos son realidad hoy en su vida? Pregúntese, ¿en qué medida esos frutos son realidad hoy en su vida? Y si quizá no le prestó atención, pause un momento acá, devuélvase, escúchelos uno por uno y que, y que usted pueda hacer ese ejercicio de reflexión y decir, eh, ¿qué tanto... Amo, que tanto manifiesto alegría, que tanto demuestro paz, así con cada uno de ellos. Yo quiero que piense en usted, piense en su hogar, piense en cómo usted manifiesta sus frutos en el trabajo, piense en su universidad, piense en su colegio, piense en la iglesia. Y déjeme darle el mismo consejo que el autor pone en el libro. Deje que Dios lo ame donde usted se encuentra en este momento. Porque el amor, el amor de Dios se manifiesta en nosotros en que Él también nos dice las cosas que tenemos que cambiar, las cosas que tenemos que seguir mejorando. Honestamente, sinceramente, no todos los creyentes que yo conozco viven esta vida, tal como está plasmada con esos frutos. Y ni siquiera yo. O sea, de pronto usted se imagina que uno a veces habla desde esa posición de yo ya lo he logrado. No, yo me encuentro en el mismo camino que usted. Pero he logrado entender que este es un trabajo constante. Cuando yo creo que ya he crecido en un área, el Señor viene y escarba otro porcentaje y me dice, no, ya terminamos con esta, ahora necesitamos pasar a la siguiente. Y ese es el amor de Él, el que nos mantiene eh, constantemente en esa transformación, así como, como dice Pablo en Filipenses, no hasta que Él termine la, la obra que empezó en nosotros, porque el Señor no quiere que nosotros seamos desertores, él quiere de ninguno de esos tres tipos que les mencioné. Él no quiere que nos vayamos porque sentimos insatisfacción. Él no quiere que eh, nos vayamos porque vimos a otros como hipócritas y porque creímos, nos dimos por vencidos con nosotros mismos. Pero tampoco Él quiere que nos quedemos y renunciemos a experimentar la vida plena que Él quiere darnos. Así que déjenme ilustrárselo de esta manera. Más que... Más que el Espíritu Santo estar interesado en cambiar determinada forma de vestir algo externo, lo que Él quiere cambiar, por ejemplo, si sí es las motivaciones que me llevan a vestirme de determinada manera. Sí, sí, espero, espero me esté haciendo entender. Él quiere hacer es un trabajo interno y cuando ese trabajo interno esté completo, lo externo sencillamente se manifestará de la manera correcta. La triste realidad es que la mayoría de nosotros no avanzará hasta que el dolor de estar donde estamos sea insoportable. Esa frase es impresionante, pero es la realidad como el autor lo menciona. La triste realidad es que la mayoría de nosotros no avanzará hasta que el dolor de estar donde estemos sea insoportable, hasta que no nos cansemos de lo que estamos experimentando. Y creo que uno de los mejores ejemplos es Jacob yo siempre he dicho que Jacob es mi personaje favorito del que más he aprendido quizá porque porque me parezco a él en muchas cosas y Jacob fue una persona que durante toda su vida vivió engañando vivió aparentando vivió eh, con ese 10% mostrando ese 10% y ocultando el gran 90% que había en el fondo hasta que un día la Biblia nos dice que él se cansó de aparentar y tuvo un encuentro con Dios tuvo una lucha ese episodio se encuentra en génesis capítulo 32 versículo 22 al versículo 28 y con esto quiero ya ir cerrando para darles una idea eh, a manera de conclusión durante la noche jacob se levantó y tomó a sus dos esposas a sus dos mujeres esclavas y a sus once hijos y cruzó el río jaboc con ellos después de llevarlos a la otra orilla hizo pasar todas sus pertenencias entonces jacob se quedó solo ese trabajo que, que el Espíritu Santo quiere hacer en nosotros, tenemos que hacerlo por nuestra cuenta. Está bien, como yo le digo a mis muchachos, a los que pertenecen a mi grupo pequeño en jóvenes y algunos adultos, también les he dicho, está bien que comenzando en nuestra relación con Dios haya alguien que nos guíe, pero hay cosas que solamente entre Dios y yo podemos arreglar y no podemos depender toda la vida de intermediarios. Entonces Jacob se quedó solo en el campamento y llegó un hombre y luchó con él hasta el amanecer. Cuando el hombre vio que no ganaría el combate, tocó la cadera de Jacob y la dislocó. Luego el hombre le dijo, déjame ir pues ya amanece. No te dejaré ir a menos que me bendigas, le dijo Jacob. Pero si usted se pone a pensar, ¿acaso él ya no había recibido una bendición de su papá años antes cuando se hizo pasar por su hermano? ¿Saben? Eso es algo bastante interesante, ¿no? Que aunque queramos aparentar que somos bendecidos, que somos felices, ese 90% que solamente Dios y nosotros conocemos nos demuestra que no es así, que necesitamos que sea Dios el que haga lo que quiera en nosotros. ¿Cómo te llamas? Preguntó el hombre. Jacob, contestó él. Si se dan cuenta, hace muchos años, en esa misma escena, él no dijo Jacob, dijo yo me llamo Esaú aparentó se puso una máscara, mostró otra, otra faceta, pero aquí cuando ya estuvo frente a Dios y que sabía que no podía ocultar, que ya estaba cansado y que quería experimentar realmente una transformación, dijo, ¿saben que Me cansé de ser Esaú, no quiero ser más Esaú, no soy el victorioso, no soy el bendecido, no soy el más santo, no soy el que se la sabe todas sencillamente soy Jacob soy el engañador ese soy yo esas son las heridas que están escondidas dentro de mí y cuando él confesó la respuesta del señor fue la siguiente tu nombre ya no será jacob le dijo el hombre de ahora en adelante serás llamado israel porque luchaste con dios y con los hombres y has vencido en otras palabras solo hasta que reconoció quién era experimentó una transformación significativa y nosotros no podemos transformar, transformarnos, o mejor dicho, invitar a Dios a que nos transforme si ignoramos o desconocemos la verdad de quién somos. Nunca va a suceder. El Espíritu Santo quiere transformar nuestras vidas, quiere que experimentemos la vida abundante, la vida Zoe que Él prometió darnos. Él quiere que, que de verdad seamos emocionalmente y espiritualmente sanos. Pero eso requiere que iniciemos con un proceso de honestidad. Que reconozcamos quiénes somos y que le pidamos ayuda a aquel que puede hacer lo imposible. Así que no es nada más. Por este episodio creo que también ya hemos cubierto bastante. Quiero dejar hasta ahí, no los quiero agotar. Creo que... El, lo que hemos tratado hoy ha sido bastante reflexivo. Quiero que ustedes se puedan tomar esta semana un tiempo para, para pensar acerca de lo que hablamos, pero si es necesario, pues para volver a escuchar el episodio y permitir que Dios les hable al corazón, así como lo ha estado hablando en el mío y creo que lo seguirá haciendo. Pero quiero adelantarles algo. En el próximo episodio examinaremos más de cerca los 10 principales síntomas de la espiritualidad emocionalmente enferma tal como el autor los plantea, me parece que nos van a ayudar demasiado para que así podamos entonces comenzar a realizar los cambios que Dios tiene planificados. Porque eso es algo también que quiero dejar aquí en cuestión. Si ustedes se dan cuenta, Jacob dio un paso, no solamente di esperó que Dios hiciera todo, sino que Jacob empezó por reconocer, pero también tuvo que actuar. ¿no? Así que les voy a dejar también adjunto el nombre del libro, por si alguno quiere leerlo y profundizar por su cuenta. Pero antes de que terminemos y tomando como referencia también eh, ese cierre de capítulo del libro, quiero que hagamos la, una oración. Una oración pidiendo ayuda de parte del Señor y reconociendo quiénes somos en realidad. Oh Dios, agradezco tu gracia y misericordia en mi vida. Si no fuese por ti, ni siquiera sabría de ti o de la necesidad de tu trabajo transformador, profundo y debajo de la superficie de mi vida. Señor, dame coraje para ser sincero y dejar que el poder del Espíritu Santo invada todo lo que soy bajo la superficie de mi iceberg para que Jesús pueda formarse en mí. Dios, ayúdame a comprender cuán grande, amplio, superior y profundo es el amor de Cristo hacia mí. En el nombre de Jesús. Amén.